0: Herzlich willkommen zum Leadership-Podcast vom Gründer zum CEO. Mein Name ist Dominik Hoffmann und bei mir sitzt Dorothea Wichert-Nick. Hallo, Dorothea.
1: Hallo, Dominik. Boah, was haben wir ein geiles Gespräch oh hinter Mann. uns. Ja.
0: <lacht> es liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt zum ersten Mal in unserem Studio hier einen Gast bei uns hatten. Also wir war nicht zugeschaltet. Live und, das,
1: und in Farbe, ja, das großartig. hat
0: man gemerkt, das hat man gespürt. Ja, also das war Total. wirklich toll. Ja, wir kommen aus dem Gespräch mit René Huland. René ist der Gründer und Geschäftsführer von MyPoster. Er sagt auch nochmal, was MyPoster ist. Das mhm. hat er ja. recht aus der Pistole geschossen raus, äh, auf der Spur gehabt. Ja. Ein Familienunternehmen im besten Sinne. Er hat es gegründet 2011 mit seinem Bruder Marc, äh, der auch weiterhin in der Geschäftsführung ist. Und
1: Seit 2013 dabei, ja, seine Frau Anna.
0: Die, ja, also...
1: Also cool wirklich auch. Familienunternehmen, was ja auch schon eine Challenge ist.
0: Oh ja, darüber oh. haben wir auch gesprochen.
1: Darüber haben wir gesprochen. <lacht> ja. Kurz zu MyPoster. Ja, da bekommst du alles, um deine Fotos großartig herauskommen zu lassen. Schwesterunternehmen sind der Kartenhersteller Kartenliebe und seit Dezember 21 der Designputzer-Spezialist Junique. Mhm. Die Mission von MyPoster mit Herzblut in die Extrameile.
0: Das haben wir gemerkt.
1: <lacht> ja, dieses Herzblut war... Wirklich spürbar.
0: Ja, absolut. Und genau so haben sie in den letzten zwölf Jahren mit diesem Herzblut das Unternehmen auch aufgebaut, entwickelt. Darüber haben wir mit ihm gesprochen. Gerade du bist ja auch immer wieder reingegangen. Hm. Dafür bin ich sehr dankbar, dass du hier an meiner Seite bist. Und es ist wirklich ein Schwergewicht geworden. Ne?
1: 100 Millionen Umsatz? 100 Millionen Boah. Umsatz als Familienunternehmen. Das ist wirklich bester, letztlich deutscher Mittelstand. Und äh, dafür steht René auch. Und was die Reise mit ihm gemacht hat, was das im Führungsteam bedeutet, wie er das ausbaut, das hören wir jetzt.
0: Ja, eine Wachstumsstory. Wir freuen uns alle drauf, das jetzt nochmal zu hören. René Roland, herzlich willkommen im Leadership Podcast. Hi. Hi. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, hi. Hallo. Großartig, hi. dass du mit dabei bist.
0: Ja, vielen Dank. Zum ersten Mal, dass wir unseren Gast nicht remote haben, sondern hier bei uns in München im Studio. Und darüber freuen wir uns sehr, ne? Mal schauen, wie die Energie so ist, ob wir das auch so hinkriegen, Dorothea. Die wird gut. Oh, Gute wird Energie.
1: Sicher großartig. Da ja, bin ich überzeugt. Schon das Vorgespräch war so fantastisch, da hatte ich das Gefühl, wir konnten gar nicht stoppen, ja. oder?
0: Allein das hätten wir aufzeichnen sollen.
1: Ja, da wären wir schon durch. Dann werden wir, <lacht> da
0: wir fertig. Ja. Es geht um mein Poster, es geht um dich heute. Mein Poster kennt, glaube ich, der eine oder andere. Vielleicht noch in deinen Worten, was ist euer Business? Was wir machen, am Ende sind wir eine Online-Druckerei für individuelle Produkte. Wir drucken ähm,
2: unterschiedlichste, wir drucken Kundenbilder auf unterschiedlichste Materialien, von Fotobüchern bis Klassisch-Postern bis
0: Fotoabzügen. Zack. Zack, ja. Das kommt wie aus der Pistole geschossen. <lacht>
2: Wann gegründet? Ähm, gegründet, also meine erste Firma habe ich gegründet, zwar direkt nach dem Studium, aber die MyPoster ist daraus entstanden 2010.
0: Mhm. Wie hieß die
1: erste Firma?
2: Oh, die hieß RMR äh, Art Company. hieß die. RMR steht für René Marc
1: Nicht ganz so eingängig. <lacht> nee, <lacht> nicht ganz, ganz so. Und
0: <lacht> oh, deswegen musste ich fragen, wie die erste. Wisst ihr, wie die erste Firma von, äh, von Phil Knight, dem Nike-Gründer, hieß? Woraus ja der Nike auch entstanden ich weiß ist. Ich wissen, weil ich das Buch gelesen ja, habe. Blue Ribbon. Blue Ribbon, genau. Ja. Und Witz? da sind, ist ja jetzt auch eine so eine, ich glaub, eine, Linie wieder rausgekommen. Ein ja, mhm. cool. ja, Eins meiner Lieblingsbücher. Ja. ja. Geht's es auch viel um, um Leadership. Können ja. wir auch noch mal. Äh,
1: Der ist ziemlich gut da. Ja, so. cooler, Tolle ja. Podcast. Cooler Typ. Ja. <lacht> Aber ich meine, du hast ja gegründet mit deinem Bruder. Ja. Und was ich immer spannend finde, also ich bin großer Fan von Gründerteams, weil ja doch mal ganz viele ja, unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen. Wie seid ihr da aufgestellt? Was sind ja. da deine Stärken? Was bringst du bei euch im Team ein?
2: Ich wir arbeite, ich arbeite ja sogar mit meiner Frau zusammen auch und mit meinem Bruder habe ich gegründet. Mein Bruder und ich sind ähm, sehr, sehr unterschiedliche Menschen zum Glück. Wir haben beide ähm, unterschiedliche Stärken. Ich bin eher ähm, vielleicht ein bisschen ähm, extrovertierter, habe mich deswegen auch immer stark ums Personal gekümmert mhm. ähm, rund um sagen wir mal die Talente zu bekommen. Und mein Bruder ist schon sehr, ist natürlich auch intelligenter als ich. <lacht> hat sich viel um Prozesse gekümmert äh, und solche Themen. Also wir sind da sehr gut ähm, aufgeteilt von den, von den Aufgaben her.
1: Und wie ist das so als echtes Familienunternehmen, wo wirklich, also es ist ja nicht nur Familienunternehmen, weil eine Familie dahinter steht, sondern ihr wirklich zu dritt in der Entscheidungsrunde sitzt.
2: Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Es ist so, dass wir, ähm, also meine Frau kam dann, Anna kam ins Unternehmen 2013 mit rein, dann waren wir sozusagen Teil Rulands und wir haben relativ schnell oder eigentlich bevor sie reinkam, haben wir gesagt, okay, wir müssen die Aufgaben total strikt teilen, es gibt mhm. Aufgabengebiete und jeder hat sozusagen seine Entscheidungsfreiheit. Und dann, jetzt ist es so, dass wir nur noch uns einmal meistens freitags in der Geschäftsführungssitzung treffen, dann aber auch schon mit externen Geschäftsführern und dann auch schauen, dass wir nie emotional werden, was wir natürlich nicht immer schaffen. Klappt wunderbar bestimmt. Es klappt nicht <lacht> immer äh, und dass ähm, wir einfach sehr professionell da zusammenarbeiten. Mhm. Das hat, äh, ich glaube, es hat totale Vorteile und wahnsinnige, äh, es hat Vorteile wie Nachteile. Ne? Es hat ähm, am Ende halt diese Emotionalität drin, die teilweise, bei verschiedenen Themen auch mit Sicherheit ein bisschen unprofessionell ist. Es hat aber, wenn man auf den, wenn man über die letzten zehn Jahre anguckt, unsere Reise, dann war es so, dass man durch die, durch sozusagen die ähm, Verwandtschaft natürlich dieses Vertrauen und, und, und Glauben hatte, so, dass alle loslaufen konnten in mhm. andere Richtungen und man wusste, jeder entscheidet im Sinne des Unternehmens.
1: Und habt ihr da bestimmt, weil dieses, wie gehen wir um mit Konflikten, ist ja ein großes, mhm. per se ein großes Thema in Teams. Um, ihr sagt, ihr versucht professionell zu bleiben, gleichzeitig meine Emotionen sind ja nicht per se schlecht, weil oft sind sie ja auch Signalgeber im Sinne ja. von hier, sorry, hier ist was nicht in Ordnung. Was habt ihr für ja, was für Tools? Hm. Vorgehensweisen nutzt ihr, um das in diesem guten Level zu halten? Also
2: wir haben einen sehr guten Coach. Schon mal sehr hilfreich. Der, wenn es, der sogar mit in den Meetings sitzt. Wir haben immer wieder Phasen, wir haben eigentlich so wellenartige Phasen. Wir haben Phasen, da brauchen wir den Coach nicht in den Meetings. Und dann haben wir wieder eine Phase, wo er einfach mit drin sitzt, wo er uns beobachtet, auch die Familienkonstellation beobachtet und dann uns einfach danach wirklich einen Spiegel hält und sagt, guck mal da, das war eine Antwort, die war definitiv emotional und die hatte nichts mit einer fachlichen Expertise zu tun. Und das und da ist es eigentlich so, dass es mehr zwischen Anna und mir ist. Mein, mein großer Bruder, der hat, also mag, der, der kann hervorragend von oben drauf
0: gucken. und Der steht der, über den Dingen. Der steht über den Dingen, ja. Mhm. Wahnsinn, aber wenn du wirklich auch so direkt gespiegelt bekommst, war am Anfang wahrscheinlich ein Prozess, das auch zu lernen, aber dann, ja. ich stelle mir das jetzt gerade, gut, aus einer Perspektive, die irgendwie dann weit hinten ist, aber mega gut vor, Ja, das wenn du es verstanden mega, hast, was das bedeutet. Das ist super gut. Du willst ja. es halt nicht hören. Am natürlich. Moment, ne? ja.
2: ich? Was? Meine Frau? Die ja, war. genau. Aber so funktioniert es gut und ähm, ja, es ist natürlich total wichtig, weil wir haben externe Geschäftsführer mit drin, die sitzen mit drin und für die kann es ja nicht sein, dass es sozusagen ja. dort, dort emotional wird.
1: Ja, vor allem kann es ja für die schwierig sein, wenn ihr so eng seid, dann noch ja. anzudocken und ich ähm, glaube, dafür ein großes Bewusstsein zu haben, wie halten wir die drinnen, hm. ist wahrscheinlich auch ein Weg gewesen, oder?
2: Ist ein Weg gewesen ähm, und wir hatten ganz früh schon eben mit Coaches gearbeitet, äh, weil wir wussten, das wird ein Thema und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, dann schafft man es auch. Man muss sich halt darauf einlassen.
0: Mhm. <lacht> das, Absolut,
1: das sind ja. Punkte.
0: Die externen äh, CEOs, hast du angesprochen. Die hast du ausgewählt, weil du auch gesagt hast, beziehungsweise ihr zusammen, aber du hast den, den Anfang gemacht, weil du, was genau dein Bereich auch ist? Ja, wir haben, ähm, also wir haben, wir sind ja aufgestellt mit
2: unterschiedlichen Online-Firmen. Wir haben die ähm, Kartenliebe, wir haben die mhm. MyPoster, wir haben die Art foto Limited und Unique und wir haben eben in der Kartenliebe, in der Art von Limited in Unique und in der, Produktion der Sprinters externe Geschäftsführer drin. Und die haben wir, nee, die haben wir zusammen ausgewählt. Ja. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Okay. Mhm. Und was, was war euch da wichtig oder dich? Weil ich ob so rausgehört, dass das ja ein Steckenpferd von dir auch ist, gerade das richtige Personal einzusetzen. Und äh, ja. Boah, ich, ich glaube, sich, sich
2: teilweise ja sich selber zu ersetzen, ist, ist, ist
0: sozusagen Macht auch Spaß. da muss man
2: schon noch mal hingucken, ja. okay, was habe ich eigentlich für Stärken, was habe ich für Schwächen, sich das nochmal genau anschauen. Und ich habe ganz klare Schwächen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, für den und den Moment in der Firma, jetzt bei der Kartendiebe, ähm, wo wir ähm, ganz von vorne angefangen haben, brauchen wir diesen Typen Menschen. Mhm. Und dann haben wir uns das einfach nochmal angeguckt. Und äh, bei der Print bei der Produktionsgesellschaft, wo wir einen ganz tollen Geschäftsführer auch haben, ähm, hat einfach andere Skills gebraucht. Ne? Das ist, ja. Wir haben uns das dann immer genau angeschaut mhm. und geguckt, dass es so gepasst hat und dass es auch ähm, äh, sie sich sozusagen addiert hat zu uns, zu unseren Stärken und Schwächen.
0: Mhm. Und wo kamen, wo kamen die her? Die? Aus, ich, du aus dem ich, Netzwerk. Ich, ich, ich weiß, ich so einen Tatsächlich Stichpunkt, aus dem Netzwerk. Aus dem Netzwerk ja, aber ich habe so einen Stichpunkt im Vorgespräch, wir haben ein tolles mhm. Vorgespräch geführt, ja. was wir angesprochen haben, gab es so diesen Begriff und habe ich seitdem im Kopf die Liste. Ja, ich ja, genau.
2: Ich habe <lacht> führe eine Liste äh, mit Menschen, die, die, die mir begegnen, wo ich immer sage, irgendwann will ich mal mit denen zusammenarbeiten ja. oder ich frage die mal. Ja. Cool. Mhm. Äh,
1: das ist großartig, weil sagen, das, ähm, ich arbeite ja auch viel mit, mit Gründer und Führungsteams und dieses Thema Talentmanagement, also nicht im Sinne von klassischen normalen Rekrutierung, sondern wirklich gucken, wie kriegen wir die Top-Position immer besetzt, ob von innen oder von außen, das ist ein Thema, was tatsächlich in ganz vielen Startups gar nicht beleuchtet wird. Ja. Und das so aktiv im Kopf zu haben und auch immer zu sagen, ich schaue, wer da potenziell irgendwann mal reinpasst.
2: Ja, und ich finde, manchmal super. hat man so Situationen, wo man gar nicht, man sitzt dann in einem Meeting oder man trifft einfach nur Leute und sagt, boah, ist ja gut. Hm. Und denkt sich, boah, der Charisma. Und dann. Ja, dann merkt man sich den halt und schreibt den auf und dann weiß man, irgendwann ist der richtige Moment und dann spricht man ihn ja. vielleicht an. Man kreuzt nicht die
1: Wege. Ja. Ja. Ich würde gerne mal in das Führungsteam rein mhm. ähm, tauchen. Wie führt ihr da eigentlich in den Firmen? Also es hat jeder, sagen, ihr habt Geschäftsführer für die ja. einzelnen ähm, Units und dann habt ihr wahrscheinlich natürlich eine übergreifende Geschäftsführung. Wie sehr wird dort gemeinsam von euch dreien plus die Geschäftsführer entschieden? Also wie viel Arbeit läuft in dieser übergreifenden Führung?
2: Wir schauen schon, dass ähm, Marc, Anna und ich jetzt nicht alles entscheiden und das nach unten geben. Das ist sozusagen nicht, wie wir führen wollen. Wir haben ähm, gemeinschaftliche Runden mit den jeweiligen Geschäftsführern, wo wir äh, auch die, ähm, wir haben so ein Sparing-Gremium nennen wir das, mhm. ähm, wo die uns sozusagen auch hier Fragen stellen können und sparen können und wir dann Input geben. Am Ende des Tages sind die aber schon Profit and Loss verantwortlich selber. Ja klar, ähm, ja. Und ähm, wir gucken, dass wir ähm, halt diese ganzen Visionen und strategischen Ziele zusammen festlegen.
1: Also da sind sie dann voll drin. weil Ich finde das immer schon spannend. So die, für mich ist dieses Konzept von zwei Hüten. Ja, ich habe den Hut für meine eigene Funktionale oder Unit-Verantwortung, da bin ich voll verantwortlich. Aber in der Geschäftsführung und der Gesamtführung muss ich natürlich auch den Blick fürs große Ganze haben. Und dafür muss man ja auch die richtigen Leute finden.
2: Die, ja, absolut. die das
1: Spagat auch hinkriegen. ja?
2: Absolut, ähm, absolut. Ich, ich glaube, dass generell dieses ganze Thema Hüte und dann nochmal mit Familie eines der schwierigsten Sachen ist. Ich, ich denke auch, dass ich bin zum Beispiel auch jemand, der geht dann ab und zu mal gern leider direkt operativ rein und und fängt dann auch, auch auf der falschen Ebene zu diskutieren. <lacht> <lacht> da ich dann wieder meinen Bruder oder meine Frau, die sagen, okay, lassen Sie einfach nee, noch ey, noch ey. vier Ebenen nach oben gehen, bitte. <lacht> und keine Lösung finden, sondern einfach mal diskutieren. Hm. Ja. Ja.
1: Ja, das ist ja auch so eine, so eine Reise, ja, also von dem Gründerdasein, wo man tatsächlich legitim alles Operative macht, jetzt zur CEO-Rolle. Ja, wie war für dich die Reise? Was waren die großen Stationen dort?
2: Ja, ich würde ja bis heute sagen, dass ich nicht die beste Führungskraft bin, ähm, auf gar keinen Fall. Ich denke, die, oder für mich war es so persönlich, dass die Reise ist natürlich Wahnsinn. Die, 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 die Reise, wenn man die letzten zehn Jahre oder 15 Jahre sich selber anguckt, einfach ich als Person. wenn man nicht, Ich habe ja angefangen mit meinem Bruder zu zweit, das heißt, wir mhm. waren zwei Leute. Heute sind wir ungefähr 350, 380 Mitarbeiter. Ja. Ähm, da hat man auch da immer wieder so Wellen, mhm. wo man einfach nicht genau weiß, wie geht es weiter und ist man überhaupt noch der richtige ähm, und man ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich einfach immer wieder hinterfragt, so geht es mir mhm. zumindest, ich liebe es ähm, oder ich mag es einfach, mich zu hinterfragen und einfach dann nochmal zu sagen, okay, gehöre ich jetzt eigentlich hierhin und bin ich eigentlich der, der diese Entscheidung treffen sollte mhm. oder wurde ich nur in die Situation gebracht, diese Entscheidung zu treffen, aber eigentlich sollte ich sie gar nicht treffen, weil ich es gar nicht richtig weiß. Ich kann es vielleicht auch gar nicht wissen. Ähm, und ich habe im, im Laufe dieser Zeit gemerkt, dass ich, ich glaube, man merkt ja dann irgendwann, das sind meine Stärken und das sind meine Schwächen. Mhm. Und ähm, man muss das auch akzeptieren einfach. Man muss dann einfach sagen, das sind meine Schwächen. Ich bin nicht die beste Führungskraft. Ich gucke einfach, dass ich Leute finde, die eine, eine Freude an Führung haben, ja, wenn man das selber nicht ist. Und dann schaut man, dass man einfach versucht, auf seinen Stärken zu arbeiten. Mhm. Was natürlich nicht immer funktioniert, aber
1: Aber ich finde ja tatsächlich ist ja auch schon eine Frage, was heißt denn hier beste Führungskraft? Also ich würde ja. immer sagen, so ein richtig guter CEO gibt seinen hilft den Rahmen zu gestalten ja. und sucht dann genau die Leute, die er fordern und fördern kann. Ähm, das klingt eigentlich mehr danach, ja?
0: Du bist ja. es eigentlich, René, du bist es eigentlich, du bist der gute CEO.
2: Ich glaube, dass... Weißt du, eine gut, ich, ich sage jetzt mal, warum ich zu mir selber sagen würde, ich bin keine gute Führungskraft, weil ich nicht, ähm, ich bin nicht der, der Themen nachhält. Ich bin jetzt, mhm. ich habe, wenn ich Directs habe, ich habe ja auch viele ähm, äh, Direct Reports und dann bin ich leider nicht der, der Spaß daran mhm. hat, nachzuhalten. Ich mhm. bin nicht der, der sozusagen in jedem Geofix diese Liste rausholt und sagt, ja. abgecheckt, haben wir das gemacht und dies und jenes. Das ist nicht mein, weiß ich nicht warum, ich habe da einfach nicht so viel Freude dran. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass eine richtig gute Führungskraft dieses Nachhalten, dieses Thema im Griff haben müssen. Ich glaube, da kann man dann nochmal unterscheiden, okay, was ist sozusagen ein operativer Geschäftsführer der, mhm. ja, und was ist vielleicht am Ende ein CEO, der, mhm. wie du sagst, eine Vision vorgibt ähm, oder einen strategischen Weg mhm. vorgibt und sagt, okay, guck mal, das ist sozusagen der Frame, in dem bewegen wir uns und lassen uns nach vorne laufen. Ja. Ja. Du brauchst aber dann schon, wenn du jetzt so ein Typ bist wie ich, dann brauchst du sowas, so jemanden, also ich brauche dann die Leute auch um mich herum, sonst würde der Laden auch nicht laufen, ja. weil ich alleine das würde nicht funktionieren. Nicht. Unmöglich.
1: Ja, du bräuchtest, brauchst eben dann die Leute, die Lust auf Accountability haben und ja. das für dich machen. Ja. Was aber auch im Sinne Arbeitsteilung ja völlig legitim ist, wenn man es bewusst betreibt.
2: Ja. ja. Ja, Man muss dann aber auch zulassen, dass die anderen Leute das man, ne, besser können und ähm, dann auch sozusagen das zu so akzeptieren, dass die es dann machen.
0: Na, ehrlicherweise suchst du dir halt dann diese Leute auch aus. Ja, also, genau. Oder? Aber sonst wäre es ja, ja total. blöd. Ja. ja.
1: Du beschreibst gerade, dass es auch mal wieder diese Phasen gibt oder gab, wo du zweifelst, bin ich hier noch richtig. Ja, mhm. Aber offensichtlich sagen, bist du ja dran geblieben. Was hat dich durch diese Phasen, die ja auch normal sind als Transition, ähm, was hat dir die Kraft gegeben, da durchzuhalten und weiterzumachen? Glaub
2: ich glaube, verschiedene Dinge. Ich habe hab irgendwie Glück, dass ich jeden Morgen mit so einer vollen Batterie aufwache. Mhm. Ich, äh, auf mich kannst du am Vortag relativ, kannst du mich fertig machen, aber morgens, egal, muss schon sehr, sehr schlecht schlafen. Ähm, normalerweise habe ich eine volle Energie, volle, volle Energie da, da wurde mir, glaube ich, viel mitgegeben, habe ich Glück gehabt. Mhm. Zum anderen, ähm, wenn ich es hinterfragt habe, habe ich immer wieder überlegt, was macht mir eigentlich Spaß, immer mhm. wieder reflektiert. Und ich liebe Unternehmertum, muss ich am Ende sagen, ich liebe da, Neues mhm. zu schaffen. Ähm, das finde ich sozusagen einfach nur genial. Das macht mir eine riesige Freude. Und ich habe dann gemerkt, dass wenn ich, selbst wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal hypothetisch, wir hätten verkauft oder ich hätte mhm. irgendwas anderes damit gemacht, wäre ich wieder an einem Punkt gewesen, wo ich, wo ich, wenn ich gesagt hätte, okay, was macht mich eigentlich glücklich, hätte ich eigentlich das weggegeben, was ich brauche, um glücklich mhm. zu sein. Ja, ich brauche sozusagen irgendwo einen, ich sage jetzt mal, wie so, eine, wie so einen fruchtbaren Boden, auf dem ich sozusagen neue Sachen aufbauen kann. Und ich liebe äh, auch Menschen um mich herum, die einfach äh, Bock auf morgen haben und, die einfach Gas geben wollen zusammen mit mir und die einfach auch wissen, okay, wir müssen jetzt äh, richtig rennen, um zu gewinnen. Ja? Und, und das war mir irgendwann klar, dass, dass, falls ich jetzt sozusagen in irgendeiner Phase das Unternehmen weggegeben hätte oder verkauft hätte, dann hätte ich es wieder kompensieren müssen. Eigentlich mit, 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 eigentlich wieder einem neuen Unternehmen, was ich vielleicht nicht
0: ganz so gut im Griff habe. Ja. Ja? Bock auf morgen.
1: Bock das auf morgen. Ist geil. Tolle Schlagwort. Und ja, ich finde es sehr bewegend, weil. Ich habe in meiner ganzen Karriere, ich immer, also bevor ich coach wurde, ja viel in gründergeführten Unternehmen gearbeitet und viel, also gerade im Online-Marketing-Agenturgeschäft gesehen und leider oft erlebt, dass Menschen eben an diesen ersten Hürden, oder Gründer dann aussteigen, weil sie eben nicht diese Vision haben, wo geht es länger weiter und ich immer das Gefühl hatte, die ernten am Ende nicht die Früchte ihrer Arbeit und bringen auch ein Werk nicht wirklich zu Ende weshalb halb jetzt ein Stück weit meine Mission ist, Ihnen auch zu helfen, diesen Schritt zu gehen, ja denn der ist mühsam. Ja.
2: Ich bin total bei dir, der ist mühsam. Der, teilweise ist es der, ich will jetzt gar nicht sagen, der easy way out, aber ja, ich, klar. Ja, ein
1: Stück weit ist es das. Ein ja, Stück weit ja. ist es das,
2: ja. Und dieses Durchhalten ähm, und dann irgendwann die Früchte ernten, aber das dauert halt eine Weile ich, ich glaube, das sieht man ja auch an, an, wenn man heute sagt, okay, was sind eigentlich die großen oder der, ne, der Mittelstand sind fast alles Familienunternehmen. Zweite Generation, dritte Generation. Also da sind Leute, wie hat es der Janis in eurem Podcast gesagt, die haben richtig viel Scheiße gefressen, ja. <lacht> damit sie da sind, wo sie sind.
1: Und die ja. hatten aber auch eine große Vision. Also es gibt ja. ein ganz tolles Zitat von Werner von Siemens, der sagt, seine Vision war es, schon als vorher gestartet ist, ein Unternehmen wie die Fuggers zu bauen. Und dachte ja. ich so, wow. wow. Ja. 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 Da ist jemand committed, etwas richtig groß zu machen ja. und auch die Scheiße zu fressen, die auf dem Weg liegt. Ja. Aber den Weg zu gehen. Und das finde ich bewegend. Ja. Ich,
2: ich, und ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden. Also ich bin, da, ich bin auch, ich bin, meine Frau, ja, ich bin immer, ich bin sehr committed. Ich weiß genau, wo ich hin will. Ich kann sozusagen, ich könnte dir jetzt aufschreiben, wo ich 2026 sein mhm. will. Ziemlich stark im Detail könnte ich dir das runterschreiben mhm. in jedem Bereich. Da, da, das sozusagen mit Sicherheit einer meiner Stärken. Ähm, und das ist aber auch das, was natürlich dieses Getriebene ausmacht, ne? dieses nie zufrieden sein, dieses krass hungrige jeden Tag. Mhm. Und das ist aber auch das, wo man, finde ich, wo man einfach aufpassen muss, ja, weil man dann irgendwann eben auch in so das Extreme ist, ne? In, du kommst in Extreme ja. rein, du kommst auch in Cycles mhm. rein, wo du gar nicht mehr zufrieden bist. ja, Du bist nicht mehr zufrieden mit dem, was du erreicht hast, du guckst gar nicht mehr zurück. Und dieses Nicht-Zurückgucken ist, glaube ich, das, was ich äh, auf jeden Fall eines meiner ganz großen Schwächen mhm. nicht, also nicht in diesem Jetzt zu leben, sondern wirklich nur noch in der Zukunft mhm. zu leben. Mhm. ja Und gar nicht zurückzugucken und sagen, okay, was hat man eigentlich was vielleicht schon, schon erreicht, ja? Oder ja. was ist schon da, ja? ja. Für was darf man? Glücklich
1: sein glücklich Ja, da ja, beschreibst das wunderbar, weil tatsächlich dieses Getriebensein, was Gründer ausmacht und auch braucht, ist Fluch und Segen zugleich, mhm. ne? weil es dich total an die Grenze bringen kann und in den Burnout, aber es ist natürlich okay. genau die Energie ja. der Motor deines oder eures Unternehmens.
0: Ja, und das, das merken so. natürlich auch Mitarbeitende, ähm, Zulieferer, Dienstleister, Partner, Netzwerk, die merken natürlich und spüren diese Energie.
2: Ja, ich denke auch, dass es sozusagen, wenn wir nochmal auf die Rolle des CEOs gehen, also wenn ich heute sagen würde, was ist die Rolle, was ist meine Rolle, dann würde ich immer sagen, sie ist sozusagen, wenn ich, ein, wenn ich irgendwie einen Standort von uns äh, betrete, dann ist es, dass ich die ganze Energie, die ich habe, in, diese Mit in unsere Mitarbeiter kriege und dass ich abends leer bin. Ja. Und wenn ich in ein Meeting gehe, muss ich in der Lage sein, diese Energie in meine Mitarbeiter reinzukriegen, in unsere Mitarbeiter und danach muss ich leer sein Energie. Ja, das ist meine Aufgabe.
0: Genauso stelle ich es mir gerade auch vor bei dir. <lacht> Chief Energy ja. Officer. Ja. <lacht> Energy Activation Officer. Ja.
1: Aber was waren denn auf dieser Reise für dich die, die schwierigsten Phasen, wo, wo die dich vielleicht fast aus der Kurve gebracht hätten?
2: Ähm, ich hatte, auf, also ich sag mal, auch von der ähm, ökonomischen oder finanziellen Sicht waren es mit Sicherheit so die Jahre 13, 14 als wir wirklich sehr eng waren, also wir, wir sind ja nicht finanziert, wir haben keinen VC drin, wir haben ähm, ein, zwei Angels, die uns ähm, geholfen haben und ähm, haben eine wundervolle Bank, die uns hilft und ähm die Phasen, wo du wirklich kurz vor, vor der Insolvenz stehst ähm, und auch aus einer medizinischen Sicht eigentlich nicht mehr arbeiten solltest, weil du einfach wirklich vielleicht schon im Burnout bist und weil du wirklich merkst, du kannst nicht mehr, weil du auch keine Energie mehr hast, weil du nicht mehr kreativ bist. Du merkst einfach, du bist leer. Ja? Es ist einfach alles platt. Diese Energie, die ich eben beschrieben habe, ist einfach nicht mehr da. Ja? Du schaffst es nicht mehr. Und das waren für mich immer die Phasen, wo ich, also wo ich körperlich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Es war für mich nicht ähm, für mich war nie war nie ein ein, ein fachliches ähm, Problem, da, da, da bin ich nie dran gescheitert. Ich bin wenn immer am persönlichen dran gescheitert und dann immer eigentlich in meinem Kopf wenn, wäre ich im Kopf gescheitert. Aber ich habe nie Sorge gehabt, egal wie schwierig das Projekt war oder egal wie schwierig es war, die Software zu schreiben. Diesen Berg zu erklimmen, war, war, hatte ich kein Problem mit. Sondern wenn, war es sozusagen wirklich energielos zu sein. Und dann zu merken, okay, wenn, wenn ich selbst aus diesem Unternehmertum keine Kraft mehr ziehe und keine Energie, dann muss ich was ändern. Und das waren eigentlich die Phasen.
0: Was hast du dann gemacht?
2: Ja gut, ich mache, also No-Brainer ist Sport, klar. Mhm. Äh, Versuche ich zu tun. Sonst gehe ich tatsächlich äh, seit was schon lange, ich glaube seit 2015 oder 16 gehe ich äh, jedes Jahr fasten. Mhm. Äh, immer eine Woche lang äh, fasten. Und das hilft mir enorm, wegzukommen von einfach. Ähm, allem. Allem. Ja. ja allem. Auch weg von Ich glaube, vor allem, was mir so hilft, ist ähm, weg von materialistischen Dingen ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich immer wieder wenn ich wieder Vollgas arbeite oder man ist so voll tief drin, dann hm. hat man, komischerweise, es shiftet so das Mindset in, in ganz komische materielle Sachen ab hm. und ähm, oh, Kompensation. Ja, totale Kompensation. Ja. Ne? Ich tue dann sogar echt auch Kompensationskäufe, soll ich gar nicht sagen, aber ich mache das tatsächlich. Ja, ja zulasten <lacht> meiner Frau, aber äh, ich kaufe dann immer ein bisschen Wein und ähm, den ich nicht trinke, aber ich kaufe ihn. Und ähm, <lacht> Beim Fasten ist, ge, ge, kann man sich da wieder super einladen. Da wird man einfach geerdet. Ähm, und deswegen mache ich das wahnsinnig gern. Ich habe immer hohen Respekt davor, hinzufahren. Ich war am, äh, in drei Wochen wieder ähm, und
0: ähm, ich habe immer sehr, sehr viel Respekt davor. Vielleicht sollten wir dann direkt danach noch eine podcast aufnahme ja, oder, währenddessen. <lacht> oder, oder währenddessen. <lacht> ja. Oder währenddessen wahrscheinlich kriegst du gar keinen, hast gar keinen Internetzugang. Wir <lacht> nee, ja. müssen dann irgendwie so, dann können wir den René vorm Fasten und danach <lacht> können wir mal
1: überhaupt. <lacht> Ja, weil das ist beim Fasten, kann ich mir vorstellen, dass du auch wirklich einfach alles loslässt, beziehungsweise denn, dann auch diese Dämonen im Kopf einmal Party machen können die ersten Tage oder wie ist das für dich?
2: Ja, es ist vor allem so, dass du dann, du, du wirst ja dann relativ schnell klar, also ich mhm. mache immer ohne Essen Fasten. Du wirst ja ähm, ohne Essen und ähm, ohne, ähm, also ich habe keine Verbindung zur Firma, keine E-Mails, äh, nichts. Ähm, habe auch mal Jahre, wo ich wirklich auch kein Handy mitnehme. Mhm. Ich weiß nämlich gar nichts dabei. Nur ein Buch und Stift ähm, und Bücher zum Lesen. Ähm, und du wirst dann einfach klar im Kopf. Die, 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 genau, du, du gehst durch ganz viele Phasen durch. Mhm. Du gehst durch, durch Weiß nicht, du, du vermisst Menschen auf einmal, dann vermisst du Reden, ähm, dann vermisst du natürlich Essen irgendwie. Das tut alles, was mit dir. Ja. Ähm, aber es, am Ende kommst du klar raus. Mhm. Mir geht es zumindest so. Mhm. Für mich ist das was, was ich ähm, ähm, brauche, damit ich immer mhm. wieder auf diesen Energielevel zurückkomme. Mhm. Sieben Tage lang, ne? Sieben oder zehn. Diesmal okay. gehe ich sieben. Ja. <lacht> Bei vier Kindern kann ich meine Frau <lacht> auch nicht zu lange alleine lassen. <lacht> Ja,
1: aber klingt großartig und ist, glaube ich, auch ein wichtiger Hinweis für die für andere Gründer. ja. Dieses Energiemanagement ist am Ende, ja für den Chief Energy Officer ist Energiemanagement im weitesten Sinne schon auch eine Kernaufgabe.
2: Ja, ich glaube, es ist für jeden. Für jeden, es, aber... Ne, für jede Führungskraft am Ende, ja. ob du Teamie bist oder nicht, ja. am Ende ähm, gucken die ja auf dich drauf und irgendwie solltest du ja in der Lage sein, die zu motivieren.
1: Und das kannst du nicht, wenn die Energie runter ist?
2: Nee, das kannst du nicht.
0: Und freuen sich die Mitarbeiter Schauen jetzt so drei Wochen vorher, der René ist mal wieder sieben Tage weg. Also ich kann also sagen, meine Assistentin Menschen. freut sich. <lacht> <Okay>. <lacht> Im Tag die, die macht mir schon immer Druck im Januar. Hast schon gebucht, hast schon gebucht. Bitte, René, wann Ja, oder die hat die Woche natürlich extrem viel zu tun, weil alles Bei an Ihnen. ihr. Sie macht wahrscheinlich an deine Arbeit.
2: Nee, 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 das, das, das geht noch nicht ganz. Chat-GPT vielleicht bald.
0: Ja. Mich gestern lange mit beschäftigt. Wahnsinn. Wäre auch mal ein Podcast wert, dann. Hm. Du hast dann wahrscheinlich auch für uns ein paar Tipps. Also, du hast ja unter anderem, das jetzt schon. Auszeiten ist wichtig für, hm. für unsere Zuhörer. Was gibt es noch? Also, wo, wo vielleicht auch eine, eine Buchempfehlung. Haben wir hier in den letzten Folgen ja auch sehr schöne gehabt. Podcast-Empfehlung.
1: Irgendein Geheimtipp.
0: Ja. Irgendein Geheimtipp. Also, ein Geheimtipp
2: über Energie ist das Buch von äh, Toni Schwartz. Ähm, ich glaube, der Untertitel ist. Äh, um, don't manage your time, manage your energy. Mhm. Um, das ist ein hervorragendes Buch, geht über verschiedene, um, wie viel Energielevel du hast, wie du die auffüllst, wie du die Batterien auffüllst. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Geheimtipp. Ja. Ja. Empfehle ich gerne, kann man gut lesen ja. und äh, ist auch ein Eye-Opener für Energie.
1: Ist es, habe ich letztens auch gelesen. Ja. Extrem gut. Ja. ja. Da guckt man dann nochmal <lacht> neu auf seinen Alltag und ja. arrangiert neu.
0: Ja. ja, Ja und sonst halt euer Podcast, klar? Ja, genau, Absolut. Der bringt auch viel Energie. Ja. ja.
1: Super. Und ich meine jetzt so rückblickend, du warst ein First-Time-Founder irgendwann mal. Was würdest du First-Time-Founder und First-Time-Leader mitgeben als, ja?
2: Wie du es eben auch schon gesagt hast, ich, ich würde auf jeden, also wenn es geht, in dem Team gründen. Ich würde rück, also rückwirkend ist Team für mich somit das Wichtigste, weil es werden Phasen kommen, Geht's, da kannst du einfach nicht mehr. Du denkst einfach, es geht nicht mehr, du willst nicht mehr. Und wenn du dann einfach eine Vertrauensperson neben dir hast, wo du einfach sagen kannst, guck mal, ich kann gerade nicht, kannst du einfach bitte machen. Ja. Und ich kann einfach nicht. Und sozusagen dann in der Lage sein, auf der Ebene ähm, auch wirklich Schwäche zu zeigen, sich das zuzulassen und dadurch sozusagen einfach ein Stück zurückzutreten und dann wieder mit Energie zurückzukommen. Von daher ist für mich ähm, dieses, dieser
0: Team, also alleine würde ich, ich würde es vermeiden zu gründen. Alleine. Ja. Finde ich auch ganz wichtig, weil ich glaube, die meisten denken auch immer, wenn sie ihre Idee haben, dass sie als Einzelkämpfer auch bestehen müssen. Ne? Also dass sie dann wirklich dieses drin haben, ich schaffe das, ich schaffe das alleine. A, weil es vielleicht meine Idee ist ja? oder weil sie dann auch merken, ich, ich kann aktuell noch nichts abgeben, ja. weil sie einfach auch vielleicht zu jung sind oder es nicht gelernt haben. Finde ich äh, ganz ja. wichtig.
1: Hm. Nee, also wie super Tipp. Vor allen Dingen, sag mal, in der Subline war was, was du nicht gesagt hast, du musst natürlich das Team auch dahin bringen, Und das war natürlich mit, mit Partnerin und Bruder, dass ihr das Vertrauen habt, dass du das sagen kannst. Ja. Also auch die Arbeit, am Team so arbeiten, dass dieses unglaublich tiefe Vertrauen, was Verletzlichkeit zulässt, entsteht. Ohne dass das Team dann nicht so hilfreich wäre, wenn man dann sich noch im Team gegenseitig wappnen muss, wird es richtig anstrengend. Ja? Also habe ich auch schon erlebt, ähm, ja, ich glaube
2: sogar, das geht sogar ein weiter. Also wir versuchen auch bei uns in der Firma, ähm, also zum einen haben wir dieses Vertrauen generell allen Mitarbeitern einfach zu geben. Einfach zu sagen, guck, das ist sozusagen, wir sind, ich glaube, das, was macht am Ende vielleicht auch diese Familienunternehmen aus? Jetzt würde ich uns nicht als Familie, so krasses Familienunternehmen bezeichnen, weil wir erste Generation sind und so, aber jetzt mal, was macht aber auch ein Unternehmen wie uns aus, was jetzt vielleicht nicht wie zielfinanziert ist, ist es, dass die Menschen einfach wissen, sie können zu einem von uns kommen und wir hören einfach zu und wir helfen am Ende. Wir sind ja. einfach da. Es ist wie so ein Fels in der Brandung. Ja. Mhm. Es hat auch nicht jeder das Glück, dass er zu Hause vielleicht ein Top-Elternhaus hat oder dass er ähm, vielleicht hat er Depressionen und will nicht drüber sprechen. Oder er hat auch vielleicht finanzielle Probleme mhm. oder Sorgen und traut sich nicht, ähm, weiß ich vielleicht mit seiner Freundin, zum Beispiel mit seinen Eltern. Und einfach dieses Vertrauen reinzugeben, du kannst einfach zu uns kommen und kannst mit uns reden, das hilft ja manchmal einfach schon. Ja. Einfach mhm. ähm, und das hast du ja dann nochmal viel enger eben mit einem Co-Gründer Co mhm. ähm, oder in einem Gründerteam, dass du einfach das hinkriegst. Ja. Diese, diese absolute Vertrauensbasis. Ähm, dass ich vielleicht, und dass ich gestritten wird, das ist ja total gut. Was ich mit meinem Bruder und meiner Frau gestritten habe. Ähm, <lacht> Ja, aber ja,
1: so total okay. Klar. Wenn man es ja. richtig macht, entstehen so die besten Entscheidungen. Genau, das ja. ist halt
2: Reibung und wir laufen ja. halt. Wir haben alle teilweise andere Ideen von der jeweiligen Situation. Das ist auch total legitim. Mhm. Die Frage ist nur, wie wie, wie kriegst du es hin, dass du das aus diesem Streit sozusagen keine tiefe Verletzung kommt. Und da kann ich eben nur raten, wenn er, dass er eben in den Coach investiert, mhm. dass er einfach auch mal, dass so ein Meeting mal orchestriert wird, dass einfach mal der Spiegel hingehalten wird und dass einfach die jeweilige Person sieht, guck mal, wie, wie, wie stark emotional du gerade entschieden hast oder wie verletzend das, was du gesagt hast, wie krass verletzend das gerade war.
1: Ja, und ich meine, was ich auch sehe, ist tatsächlich, dass er allein das Dasein eines Coaches oft schon einen sicheren Raum produziert, so ein Container wo du dann über Dinge redest, die du in der gleichen Konstellation, selbst wenn du nur dabei sitzt, nicht reden würdest. Ja, ja und absolut. Sicherer Raum, das, was ihr auch im Unternehmen schafft, ist, glaube ich, was, was einfach dann wiederum Raum gibt für ganz viel Kreativität und Innovation und, und den Unternehmergeist.
0: Ja, absolut. Toll, großartig. Ich habe keine Fragen mehr.
1: Nee, fantastisch. Vielen Dank. Danke, ein, ein ganz tolles Gespräch. Vielen ja. Dank,
2: dass ich hier sein durfte. Danke für den Vielen Erfolg. Dank euch.
0: Viel Spaß im Tannerhof. Danke sehr. Bis bald wieder.
2: <lacht> ja. Ciao. Ciao.